0: O programa do, da erradicação da polio né, ele é um projeto de Rotary já há 30 anos, mais de 30 anos. E quando o Rotary entrou nesse programa, ele entrou sabendo, tendo certeza absoluta de que ele estava indo para uma guerra. Não era uma batalha, era uma guerra, porque ela estava deflagrada no mundo inteiro. Tinha poliomielite absolutamente no mundo inteiro. Desde que existe história, existe relatos de poliomielite no mundo. E é uma doença avassaladora para o indivíduo, para a família, porque quando não matava, alejava permanentemente os indivíduos. E uma doença extremamente prevalente. Na verdade, hoje em dia, quando a gente fala essa palavra, todo mundo entende, a poliomielite era uma pandemia. Né? Até muito pouco tempo atrás, quando o Rotary resolveu entrar nesta batalha. E ele achou que poderia conseguir vencer essa guerra. Quando a gente fala em poliomielite e a gente fala em erradicação, então eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa analogia. Isso aqui é um fronte de guerra. Quando a gente fala em erradicação, a gente fala em acabar com todo e qualquer vírus da poliomielite no mundo. A governadora Edith falou agora que, na verdade, nós temos poliomielite em dois países. Então, o nosso pronte de guerra, o pronte de guerra é o Paquistão e o Afeganistão. Porém, não existe uma guerra de uma pandemia em que todos os países não estejam dentro e envolvidos diferentemente do que a gente acha que, ah, se a guerra é lá, o problema é deles, é porque se a gente não tem uma retaguarda e fornece suprimentos e condições para que a gente ataque em frente, duas coisas vão acontecer. A gente não vai receber, ganhar a guerra nunca. E, segundo lugar, a gente tem o risco gigantesco de perder a batalha, porque se o nosso front esmorece, as nossas retaguardas começam a ser atingidas novamente. Se vocês olharem os custos de uma guerra, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, essa aqui é a primeira, tá? Mas na Segunda Guerra Mundial, você vai ver que o custo da batalha em si é X. E o custo para o país é 10X. Não é em bala que se gasta numa batalha. Não é em armamento que se gasta numa batalha o grande custo. O grande custo é fortalecer as suas retaguardas para que a gente não perca a guerra. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa analogia. Então, quando a gente fala em erradicação, nós estamos falando em atacar o vírus selvagem no mundo. Para erradicar a polio, nós temos alguns objetivos. Zerar todos os casos de vírus selvagem no mundo. Eu vou trazer para vocês algumas informações muito importantes. Porque há anos o Rotary diz, falta só isso para acabar a polo. Só que nós nunca estivemos tão, tão próximos. Para vocês terem uma ideia, nós só tivemos dois casos de polio nesse ano de 2021. E olha que engraçado, um deles foi dia 1º de janeiro. Provavelmente, nesse caso, nem é desse ano, deve ser de 2020. Foi registrado em 1º de janeiro, deve ter sido um caso de 2020. É, tivemos apenas três casos de poliomielite nos últimos seis meses. Ah, mas isso é pouco? É pouco. O ano passado, o ano de 2020, nessa mesma época, nós já tínhamos 72 casos. Olha quanto caiu do ano passado para esse ano. Faz 15 semanas que não tem nenhum caso. Faz mais de 100 dias que nós não temos nenhum registro de poliomielite no mundo. Nós nunca tivemos números tão importantes. Como que a gente ataca esses dois casos? Vacinando o fronte, que é onde o vírus ainda existe, e protegendo a retaguarda. Se eu não proteger a retaguarda, o vírus não respeita a linha de batalha, ele pula fácil né? e aí ele pode reativar no mundo inteiro. Ainda falando da erradicação, qual que é o nosso planejamento, então, em termos de rótere? Vacinar todas as crianças do Paquistão e Afeganistão. Lógico, esse é o nosso fronte de batalha. Substituir a, a, a vacina oral do tipo 2 para evitar os casos de pólio derivado de vacina. Nesse ponto, eu queria chamar a atenção de vocês. A vacina da pólio não causa poliomielite em ninguém no mundo. O que causa poliomielite derivado de vacina é que os indivíduos imunizados podem produzir cepas e atingir os indivíduos não imunizados. Se eu vacinar todo mundo, não vai ter derivado de vacina em ninguém. O problema que ainda tem derivado de vacina é porque as crianças não estão sendo imunizadas. Ah, então eu dou a gotinha da pólio e eu posso causar pólio em alguém? Não, mentira. Isso é um erro médico gigantesco. A vacina da pólio não causa pólio. Mas aquele indivíduo imunizado, ele pode excretar vírus que pode infectar alguém que não está imunizado. Então não é a vacina que causa pólio. São então os indivíduos não imunizados, não vacinados. Ampliar a cobertura da vacina na África. Por quê? Porque a África está livre do vírus da vacina desde 2000 do, do vírus da polio selvagem desde 2019. Mas a cobertura vacinal lá ainda ainda é muito baixa. E é o Rotary e os seus parceiros que patrocinam essa vacinação. Manter e ampliar a cobertura nos demais países amigos. Quantas vezes eu já ouvi? que a polio deixou de ser um problema no Brasil. Quem disse? E você mora no bairro rico de Belo Horizonte. É um tipo de vida. Talvez a polio não seja uma realidade para você. Mas se você andar três quilômetros no centro de Belo Horizonte e você entrar dentro de uma favela, você vai se perguntar por que é que a polio não voltou ainda. Porque tem tem pessoas morando em 5 metros quadrados, sem água e sem esgoto encanado. Quer dizer, ali é um campo fértil de recrudescimento da poliomielite. É só ela pisar aqui e começa tudo de novo. Eu não estou falando de outro país do mundo, estou falando do Brasil. Bom, o que, que nós estamos fazendo? Graças à ajuda de vocês, rotarianos, e, lógico, dos nossos parceiros, o Rotary vacina quase 440 milhões de crianças por ano. Aonde? Em 30 países. Ah, então nós estamos gastando tanto dinheiro por causa do Afeganistão e do Paquistão? Não. O Afeganistão e o Paquistão, sim, mas todos os países de retaguarda. África, praticamente, total. Se o Rotary e se os parceiros do Rotary não vacinarem a África, se eu for para Belo Horizonte hoje, eu tenho certeza absoluta que no centro da cidade eu vou ver uma quantidade infinita de africanos vendendo bolsa falsificada e produtos de segunda linha e pegaram um avião na África de um país que ainda tem circulação de vírus e quatro, cinco, seis, sete, oito horas de voo chegam em contagem. Ou eu estou mentindo? Bom... 940 milhões, milhões de doses de vacina. O que é legal agora é que quando eu falo em doses de vacina, por causa da, da Covid, todo mundo sabe se isso é pouco ou é muito. A gente está rezando para chegar a 16 milhões de doses da Fiocruz aqui, para vacinar mais uma leva de brasileiros, e o Rotary patrocina mais de 940 milhões de doses de vacina. Isso é o combate no fronte. Quem é o nosso fronte hoje? África e Ásia, Oriente Médio. Mas quem é a nossa retaguarda? Nós. Quando os Estados Unidos estavam em guerra, não é quem estava lá na Europa, combatendo a Alemanha, que estava em guerra. O país estava em guerra. O Brasil, que Malemar participou da guerra, certo? É, comida foi confiscada aqui, meu avô era dono de uns secos e molhados e a comida era confiscada, não podia vender para todo mundo. O mundo estava em guerra. Nós estávamos, estamos, estávamos em guerra contra pólio pólio e continuamos. O que eu estou mostrando para vocês aqui é que nós fazemos parte dos suprimentos. Nós é que oferecemos condições para que o fronte continue em batalha e a gente não esmoreça. Isso aqui é uma fábrica nos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial. Ah, eles não estavam levando tiro? Não teve nenhum único tiro dentro dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, mas o país inteiro estava em guerra. Não sei se vocês sabem, se você for para Paracatu, perto de Natal, tinham tropas americanas lá, protegendo o fronte. É essa essa imagem que vocês estão vendo aqui. Então, proteger a nossa retaguarda, e a retaguarda é o Brasil, porque o Brasil tem todas as condições idênticas para a reproliferação do vírus, né? isso aqui é uma necessidade nossa. Então, a gente não tem que nunca permitir que alguém, dentro do Rotary, principalmente, diga que não é mais importante o combate à poliomielite, porque ela é uma doença pandêmica. Ela se alastra como se alastra o covid se a gente abaixar a guarda agora. Como que a gente, então, faz a segunda linha? A primeira linha é a erradicação. Para a erradicação, qual é a nossa responsabilidade no Rotary? Fornecer suprimentos. É por isso que a gente arrecada. É por isso que a gente faz parceria com a, com a Bill e Melinda Gates. Agora já não chama mais Bill e Melinda Gates, chama Bill Gates. Proteger a retaguarda como? Fortalecer, evitar que a polio derivada de vacina continue proliferando nos países impossibilitar o reaparecimento de novos focos de vírus selvagem. Alguns anos atrás, tinha foco de vírus selvagem no esgoto do aeroporto de, de Viracopos, aqui em São Paulo. Então, assim, isso é muito importante. Como nós estamos hoje? Nós reduzimos significativamente os casos de pólio derivado. Por quê? Nós mudamos a formulação da vacina. E reduzimos também a presença de polio de vírus no ambiente. O grande problema hoje é que a gente, o Rotary faz isso, gasta muito dinheiro com isso. Ele pega amostras do meio ambiente para ver se tem presença de vírus no meio ambiente. Porque, às vezes, eu não tenho casos de pessoas doentes, mas eu tenho vírus presente. E isso é um risco gigantesco. Imaginem vocês que tem cidades em Minas que têm cobertura vacinal inferior a 50%. Quer dizer, é uma moeda que corre para cima. Quando ela cai, ela pode pegar uma criança ou não pegar uma criança. 50% de chance se ela pegar uma criança não vacinada. Então, qual que é a nossa estratégia, governador Moisés, para a polio? Nós, rotarianos, temos duas linhas de ataque. Primeiro, engajar todos os rotarianos para a gente lutar para ampliar a nossa cobertura vacinal. Além disso, a gente tem que trazer o público externo para trabalhar com a gente, ajudar financeiramente e trabalhar para divulgar a causa captar esses recursos. Por que os recursos são importantes? Depois a gente vai ver. O rotariano também pode, ele, ajudar a captação de recursos. A gente chama isso de compromisso com a poli. Compromisso esse que o Rotary assumiu em 1995, é, 85, 86, de 25 dólares por, por, por sócio. Desculpa. Quando fez o acordo com a Fundação e Melinda Gates, ele fez um compromisso de 25 dólares por sócio por ano, né, para captação de recursos. Tudo isso leva à erradicação da polio. Então nós temos aqui duas linhas: captar recursos para erradicar e ampliar a cobertura vacinal para proteger as nossas crianças e os nossos indivíduos. Aí fazendo aquela, aquela parafraseando esse nosso esquema, né, quando a gente fala em engajamento ou em compromisso, nós vamos apresentar aqui hoje muito rapidamente um projeto que o Rotary Internacional está fazendo já há alguns anos, o Brasil não tinha trazido para cá, nós estamos trazendo que é a Sociedade Polio Plus. É um compromisso que, caso algum rotariano queira participar, seria um compromisso anual de 100 dólares para polio. Né? Bom, o que, que é para nós fortalecer as nossas defesas? É justamente aquela analogia em não importa se eu estou no fronte de batalha, importa que eu tenho que manter as nossas tropas ativadas aqui no país. E quem são as nossas frotas? Nós, rotarianos, em cada um dos municípios. Ao mesmo tempo, a gente tem que captar recurso para ajudar o combate ao fronte. E é por isso, por quê? Porque não adianta, se eu não combater o fronte, não adianta minhas frotas de retaguarda que nós vamos ser atingidos. O compromisso tem em todo mundo trabalhar em prol daquela causa e isso é o que a gente espera acontecer. A Polioplus possui dois pilares, então. Captação de recursos para erradicar a polio no mundo e cobertura vacinal para proteger. Como que a gente capta recursos para erradicação? Doação de fiduc, Parte, não precisa ser os 20% que o Rotary internacional pede. Pode ser 5%, 4%, 8%, 10%. Um valor, qualquer valor doado via Fiduque é muito importante para nós. O, aquele compromisso de 25 dólares por sócio não é obrigatório, mas é um compromisso. A gente tem assinado esse compromisso. Nós estamos falando em 150 reais por ano. Não é um compromisso muito grande. Eu acredito, doutor, governador Moisés, que tem mais sócios do Rotary que contribuem para Médicos Sem Fronteira, 30 reais por mês do que 125 por ano para Polio, né? Sociedade Polio Plus que é aquela doação de 100 dólares ano e você faz fica membro de uma sociedade de combate a pólio A captação de recursos de forma externa, isso aqui é uma coisa que eu venho batalhado nos últimos anos. Ah, o meu clube não tem condições de dar 25 esses 150 reais por ano para pólio Vamos fazer atitudes ou atividades que membros da comunidade possam te ajudar a fazer essa contribuição para que a gente leve essa nossa responsabilidade. O distrito tem uma responsabilidade muito grande nisso, fazendo eventos, grandes rifas, grandes, é, grandes lives, né? se tiver presencial, grandes festas e assim sucessivamente. E aqui eu chamo a responsabilidade de todos vocês que estão presentes aqui. Os clubes precisam ajudar com que as cidades onde eles estão inseridos façam com que eles atinjam acima de 90% de cobertura vacinal. Isso é coisa que o Rotariano ama fazer. Falar com o vereador, falar com o prefeito, falar com o secretário da Saúde, falar, perguntar para eles por que, que a nossa cidade não tem 90% de cobertura? Ah, eu tenho um problema que as crianças não têm dinheiro para pegar ônibus. Então, vá falar com o empresário de ônibus, vê se você consegue, pelo menos um dia por ano, dar uma cobertura de ônibus gratuito para a gente poder vacinar o máximo de crianças que nós possamos. E buscar soluções para resolver os gargalos da cobertura vacinal nos municípios, que é isso que eu falei para vocês. Apresentando, é a primeira vez que eu estou apresentando isso no, aqui no Brasil. Né? A gente está lançando aquela campanha de Polio Plus Society, é parecido com o Paul Harry Society. O Hair Society é o compromisso de mil dólares ano para a fundação rotária, para fundo anual. E esse aqui é uma Polio Plus Society, que é o compromisso de 100 dólares ano de cada indivíduo, caso a pessoa queira e tenha condições. Vai receber um certificado do Rotary Internacional. E já indo para o finalmente, né, atitudes vencedoras. Ninguém está pedindo para você abrir a carteira, pegar 25 dólares e doar para a Polio. Não é isso que nós do Rotary fazemos. Aqui a gente pede o seguinte, nós precisamos captar esse recurso. Como eu vou fazer? E aí você adequa as condições de cada clube, né, de cada distrito, e tenta achar uma solução, porque a solução ela existe. A gente só precisa planejar. Eu preciso continuar deixando a polio no foco. Ela não pode deixar de sair do nosso foco enquanto não acabamos até o último caso. Só para vocês terem uma ideia, gravem na cabeça de vocês. Há uma estimativa de a gente erradicar a polio do mundo em 2023. Olha, faltam só dois anos. Não vamos estar livres da polio até 2023, mas a gente vai erradicar o vírus selvagem. Em 2026, talvez a gente receba ah, o certificado de mundo livre da polio. Ah, então nunca mais vamos precisar vacinar ninguém? Não. Aí a gente vai continuar vacinando como a gente vacina para a rubéola, para o sarampo, para coqueluche e para qualquer outra doença infecciosa, mas a gente não vai ter mais vírus selvagem circulante. Fata uma equipe nos seus clubes. Ponha um responsável pela polio no seu clube e execute os projetos que vocês planejarem. Nós somos muito mais fortes do que nós imaginávamos. Há um ano atrás, governador Moisés, você já era eleito e provavelmente você deve ter ouvido ah, sem reunião presencial, o Rotary vai acabar. O Rotary não só não acabou, quanto ele está mais forte em alguns pontos do que ele estava antes. Somos muito mais fortes do que imaginamos. O que a gente não tem é que ficar procurando o nosso santo graal. A gente não tem que procurar a solução mágica. É trabalho e trabalho. Eu gosto muito dessa imagem, em todas as minhas apresentações eu falo sobre isso. Tem gente que pensa que a Capela Sistina ela é bonita pela qualidade da imagem. Ela é bonita pelo simbolismo. O pintor, que de, é, foram dezenas de anos para fazer a Capela Sistina, ele não estava preocupado com a figura de Deus, que está do lado direito, e nem do Adão, que estava do lado esquerdo. Ele estava preocupado com esse espacinho de dois centímetros entre o dedo de Deus e o dedo do Adão. Esse espaço onde nunca se encontra por mais próximo que possa estar. Aqui vocês veem a posição do dedo de Deus em riste e a posição do dedo humano do Adão subserviente. Então eu queria destacar esse espaço. O que que é humano no Rotary? E o que que é divino no Rotary? O que é humano no Rotary é o que a gente fala. O que é divino no Rotary é o que a gente faz. Quando a gente passa por um rótere onde a gente fala mais do que faz, o espaço aumenta. E quando a gente é menos divino, a gente atrai menos, a gente acredita menos na gente. E é isso que a gente precisa fazer, planejar e agir. Atitudes vencedoras. Lidere, distribua funções, mostre claramente seus objetivos, planeje, controle, comemore e deixe para a próxima geração um grande legado. No fundo, nós estamos no Rotary porque ele nos traz felicidade. No fundo, o único responsável por a gente fazer qualquer coisa que a gente quer somos nós mesmos. Se a gente agir com boa vontade, interesse, foco e amor, não tem como dar errado. E só para não parecer que isso aqui é uma catequização, o é importante é a gente lembrar que nós precisamos captar recursos internos e externos para suprir os nossos fontes, nunca estivemos tão perto quanto eu mostrei hoje. Ajudar a dissolver os gargalos e ampliar a cobertura vacinal acima de 90%. E o rotariano precisa ser o pivô dessas relações. Ele vai se relacionar com os agentes públicos e com a comunidade empresarial e a comunidade civil local. E se a gente agir dessa maneira, eu tenho certeza que a gente vai atingir o nosso objetivo muito, muito, muito próximo. Se Deus quiser, o governador Júlio e o governador Moisés vão me convidar daqui dois anos para vir falar que nós conseguimos erradicar o vírus selvagem do mundo. Obrigado, governador Júlio, governador Moisés. Agradeço demais.